0: Muy buenas y bienvenidos mi gente a esta la edición número 244 de Fantasy Deporte hoy 1 de diciembre del 2022 transmitiendo directamente desde la guarida Donate aquí en la Florida tu servidor Manny y a mi lado a mi lado mira está la perra mía que se llama Roxy la perra Roxy Roxy la perra no esa perra estoy hablando no hay nadie, estoy volando solo mi gente, no hay codelincuente, no hay sospechoso. Saludo al JP, allá tuvo una visita bien importante, bien especial de Puerto Rico a su casa y él tiene que prestarle 100% atención a esa persona. Bendición, tú sabes de quién estoy hablando. Así que vamos a continuar. Aquí es que yo no me puedo quedar callado esta semana porque están pasando tantas cosas. Y mi gente, para el que no sepa, allá afuera, llevamos más de seis años consecutivos haciendo un podcast semanalmente sin fallar. Y esta no va a ser la primera, créeme. Pero este es el único hombre que respira debajo del agua. El Mani. Saludos a todos los amigos y las amigas que nos siguen escuchando y apoyando semanalmente. Obviamente, otro episodio aquí en el que hablamos de Fantasy Fútbol, recuerden que nos pueden contactar, escribir, eh, enviar eh, bendiciones, maldiciones, lo que les dé la gana a través de los medios, Instagram, Twitter, Facebook, donde quiera que busque, busca mira, dale, pon esto a prueba, vete a Google y pon Fantasy Deporte, a ver qué va a aparecer. Te garantizo que somos los primeros que vamos a aparecer ahí en, esa, en la máquina de Google. Así que vamos a empezar rápidamente, como siempre, hablando de ese famoso torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Fútbol, que mira, esta es la primera semana de Playoffs. Están toda esa gente bien pompiada. Saludos a todo el mundo que nos ha escrito esta semana. Eh, de los 20 equipos que teníamos en la liga, 10 de ellos cayeron en los Playoffs. Eh, y mira, va a ser una competencia bien fuerte Las mismas oportunidades desde el primer lugar hasta el décimo las tienen Y siempre hay un caballo negro por ahí que llega hasta lo último El primer lugar lo tiene um, Intensamente Espinosa Hernández El hombre ha matado esta liga, literalmente Tiene un bye en esa primera semana El segundo equipo es el Eli Everything Gamer Que tiene el otro bye, saludos Eli TPA Adam merking mira, si hacen un fantasy de cómo ponerse las medias más rápido, ese hombre hace y va y gana ese torneo porque siempre está pendiente al fantasy, lo que sea, él lo transforma en fantasy y lo gana. El hombre está duro, está duro, hay que admitirlo. En cuarto lugar tenemos a Team Peligro, el Ernesto Lemos, saludo caballero, siempre fanático. Team Too Legit to y hey, esa se coló, se coló ahí con el quinto lugar que tiene un baile Y el sexto baile lo tiene Team Riley Reed Option, que es Chávez González. En eh, 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 los primeros equipos que se van a enfrentar esta semana tenemos Venezuela, Team Fernández Lentini y Perluis y Mamabicho, que ese es el agente 007, a.k.a. Robertillo Torres. Y en la otra división tenemos a Certified Burrito Boy de Alex Opin y Winter Park Stewart, que es el oh, um, Octavio Stewart. saludo saludo Stewart. Eso es Stewart, siempre en Fantasy, bien, bien, bien duro. Eh, si tienen siempre preguntas, dudas, lo que sea, siempre escríbanos. Este torneo está bien, bien chévere. Siempre recibimos muchas preguntas y muchos saludos. Así que sigan, por favor, sigan, que nos ayudan a seguir... Con este podcast, podcast, lo dije bien cool, so vamos a movernos rápidamente esta semana a uno de los rendimientos notables más duros que he visto en los últimos años y el hombre se llama Christian Watson, este hombre no debería estar disponible en ninguna de las ligas, pero si está, por favor vaya y arránquele el brazo a esos waivers, búscalo en los waivers, es el tercer jugador con más puntos de PPR entre los recibidores desde la semana 9, solo detrás de Devante Adams y Justin Jefferson. El hombre está poniendo una estadística ridícula, incluyendo tiene un 80% de las capturas, que son los pases que son dirigidos en su dirección. Seis touchdowns desde la semana 9. Es el primero. El hombre está súper caliente y no tan solo le gusta mucho a Aaron, hey, Aaron Rodgers Sino también que, mira, este macho, este Jordan Love, tiene, está enamorado, el Love. Eh, so vamos a ver qué pasa la semana que viene. Supuestamente y alegadamente, A.A. va a estar listo para este encuentro. Eh, pero no importa quién sea el que esté pasando la bola en Tampa, en, en Green Bay, este hombre, Christian Watson, está fulminante. Él tiene una aceleración. Se le va a todo el mundo. de, Bueno, no lo pueden coger. Y mírate esta estadística también, JP. Muchas gracias por poner esto en el, en el libreto de hoy. Christian Watson tiene más touchdowns de recepción en los últimos tres partidos que cada uno de estos recibidores en toda la temporada. <coughs> Número uno, Justin Jefferson. Dos, C.D. Lamb. Tres, Tariq Hill. 4, T Higgins. Cinco, Mike Evans. 6, DK Metcalf. ¡Wow! Eso está fuera de liga. Gracias, JP. Eh, el hombre está... Olvídate, siempre hay uno de esos jugadores que salen al, a lo último de la temporada, que salen de la nada y cogen esta, el, 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 el fantasy. Y ganan ligas para equipos. Mi gente, si este hombre está en sus waivers, por favor, vaya y búscalo. Uno que no va a estar en los waivers es Josh Jacobs, que el hombre está esta temporada fuera de liga por encima de 300 yardas y anotando el touchdown ganador eh, la semana pasada. Vivo que el hombre está haciendo su trabajo y también un ganador de liga por tierra, por aire, no importa. Este hombre es una bestia. Josh Jacobs se está ocupando y le está dando mucho beneficio a su dueño. Eh, otro que vi la semana pasada que pues está saliendo por encima del mismo DeAndre Johnson es George Pickens, que tiene una conexión legítima con ese pasador del equipo de Pittsburgh, uh, Kenny Pickett. Y me gusta mucho George Pickens, y ahora en adelante, no tan solo para esta semana, sino hasta, sino, hostia, sino hasta el final de la temporada, porque el hombre tiene más el itinerario más fácil para recibidores. Oh. Exactamente, este macho viene a matar lo que falta de la temporada, así que... George Pickens, me gusta mucho, especialmente esta semana. Eh, otra cosa que, mira, este, esos equipos de Carolina y el equipo este, de los Jets, ¿verdad? Que tienen esos, esos pasadores que, que todo el mundo está como que dudando de ellos: Baker Mayfield y Zach Wilson. No se cunda el pánico, mi gente. Mike White y Sandarno están aquí para quedarse. Ellos entraron por esa puerta y sustituyendo a Baker Mayfield a Zach Wilson lucieron un poquito mejor de ellos que ellos o perdóname, déjame ponerlo de esta manera no lucieron como ellos y eso fue suficiente para demostrar que esos equipos necesitan un cambio de esos pasadores ¿Quién se benefició de este cambio? Bueno, pues en el equipo de los Jets, eh, Mike White entró y déjame ver, espérate que lo tengo por aquí, lo tengo por aquí déjame buscarlo porque esto lo mencionó el JP la semana pasada. Él dijo Mike White eh, y tiró unas estadísticas bien increíbles de él. Sala entrando, mira, 315 yardas y tres touchdowns sin intercepción. Y el más que se benefició de esto fue Garrett Wilson, que pues lo vimos en la semana 11 y no fue eficiente debido pues obviamente ese partido entre... Eh, los Jets y los Patriotas que me quería pegar un tiro en la cara Sam Wilson no hizo una puñet y viene este Gary Wilson y pues obviamente por ende no tuvo una buena participación en ese partido, lo único lo más que me llamó la atención fue que Gary Wilson estuvo pues estuvo presente en 100% de la jugada para el equipo de los Jets pero papi, <risa> papi cuando entró Mike White por esa puerta Gareth Wilson eh, vio la luz al final del túnel, mi gente. Y de, de, quiero mencionarle a Gareth Wilson porque creo que es un jugador que tiene un potencial eh, increíble. Hemos visto cómo se eh, con esta mala participación de este pasador de Zach Wilson. Como quiera, el hombre ha tratado de hacer eso la semana pasada en contra de Chicago. 95 yardas y dos touchdowns. 26 puntos de fantasy. Yay, ay, ay. Muchas gracias, Mike White. Y Gareth Wilson tiene el cuarto itinerario más fácil para recibidores por el resto de la temporada. Así que si Mike White sigue caliente, como lo enseñó la semana pasada y como lo dijo el JP, Gareth Wilson se debe beneficiar de todo eso eh, de todos esos pases, mucha participación y mucho volumen eh, ahora en los Jets. También, bueno, por el otro lado, Sandarnon entró, le dijeron a Baker Mayfield, mira papi, en verdad, eh, quédate sentadito allí, vete, este, vete, vete, comete, comete un chicle allí, porque pues en realidad fue una decepción total. Lo dijimos la semana pasada. ¿Quién se iba a beneficiar con Sam Darnold? DJ Moore. DJ Moore y Sam Darnold, ellos han tenido una conexión. Es evidente la conexión que tienen estos dos y cómo están cliqueando. Solamente en su primer partido, mira, DJ Moore, 103 yardas y un touchdown con Sam Darnold. Y presiento que DJ Moore va a seguir con estas estadísticas y va a tener una Fuerte eh, final De esta temporada Así que DJ Moore, a todos aquellos dueños Que andan frustrados Y que se estaban jalando los pelos todo el año con él Spino Así mismo que decían como que DJ Moore Spino ah, sí. Muchas gracias Mike Tyson eh, Mira para allá, estoy viendo aquí las estadísticas En los últimos Con Baker Mayfield, 24 yardas Con Baker Mayfield, 29 Con Baker Mayfield, 24 Con Sam Darnold 103. <risa> Ningún torso con Baker Mayfield, un torso con Santana. En un partido. Así que, eh, DJ Moore, aquellos que estuvieron y aguantaron presión y están ahí a punto y a punto, pues mira, se les dio el momento. Y. Eh, bueno, a todos aquellos que pudieron ver qué le pasó a, a, a McVay del el el dirigente del equipo de los Rams, ¿sabes qué? Este equipo ya de los Rams, esto se acabó la temporada, esto, y su temporada puede ser resumida en el troncazo que cogió el hombre en la cara la semana pasada cuando caminó hacia adelante y uno de sus jugadores ni lo vio y se lo llevó enredado, papi, Y le dio un... Es... Mira, es que tú lo tienes... Eso fue una conclusión. Yo no sé cómo el hombre no se cayó al piso muerto, pero mira... Así le hizo el cerebro cuando chocó dentro del cráneo porque le dio fuerte ese equipo de los Ram, bendito. Mira, eh, yo no entiendo qué está pasando ahí, eh, especialmente con, 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 el, con el ataque terrestre. Eh, Cam Akers se supone que fuera el hombre. Después lo iban a cambiar, pero no terminaron cambiándolo. Eh, terminaron saliendo del de otro corredor. Ahora Cam Akers volvió pero tienen este otro nuevo chamaco que está corriendo para este equipo. Espérate, espérate, espérate. Macho, lo tenía por aquí. Chico, man, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué fue, papito? ¿Qué fue? Voy a chequear aquí rapidito. No se vayan, no se vayan. Eh, míralo aquí. Este, El hombre... Eh, es, que, es que lo tengo que buscar porque en verdad, mira. Kyron Williams. Y supuestamente el hombre va a comenzar esta semana. Parece que va a tener las riendas del ataque terrestre. El pobre Camemaker se me esperando tanto tiempo y mira, le dieron de codo para afuera, para la calle. Vámonos, vete. Así, no, así no, ese no, ese so no. You're telling me there's a chance. No, no, there's not a chance, dude. Sorry. Spinal. Exactamente, Spinal. Eh, otro que me tiene un poco defraudado es Mike Evans con tres partidos consecutivos con una efectividad por el piso. Y para colmo, el hombre tiene un historial asqueroso cuando se enfrenta a los santos de New Orleans. Ahora, le pregunto a ustedes allá, este oyentes que nos escuchan semanalmente, religiosamente, para la mente, de mente, este gemel que te canta de repente... So, ¿Mételo o sácalo? ¿Qué tú crees? Han pasado tres semanas ya en las que te ha, te, te ha fallado y te puede costar los playoffs. Eh, eso es eh, una pregunta bien sensitiva, especialmente para ustedes que están en la cuerda floja, en la cuerda floja que, que no saben si, si van a caer o no en las últimas tres semanas sus yardas han sido 40, 54, 31 y sin ningún touchdown, papi yay, y esta semana en contra de New Orleans tengo que decirte que no me gusta no, no me tiene emocionado pero debes de meterlo porque o sea, y obviamente calmar tus expectativas tenerlas bajas y sabiendo que el historial de los santos no es el mejor pero es que se me hace tan difícil sentar a Mike Evans. ¿Cómo tú vas a sentar a Mike Evans? Especialmente teniendo a Tom Brady ahí tirándole la bola. Este, mira, va, creo que tendrá una posibilidad de que la participación en la zona roja, como siempre, le añada un poco de valor y le añada un poco de ese empuje eh, la razón por la cual él nunca ha sido tan efectivo cuando participa en contra de los Santos es porque Marshall Latimore, que es uno de los corners que está jugando en la defensa para New Orleans, eh, siempre está a lo que le dicen shadowing. Y se lo está poniendo como un traje de Klumman. El hombre solamente ha hecho un partido de 12 puntos de fantasy en cuando va en contra de este defensa. Y mira, nunca ha tenido más de esto en contra de ellos. Pero como les dije, se me hace bien difícil sentar a Mike Evans porque si da la casualidad que pues esta es la semana donde el hombre viene y por alguna razón eh, le saca las patas a Marshall Ladimore y tiene un touchdown y qué sé yo, 80 yardas que son bastante buenos para un día de fantasy productivo, eh, te vas a arrancar los pelos. Y menos va a echar la culpa. Pero mira, echaron la culpa, olvídate. Dice, ah, echo fantasía deporte, maldito. Este, me dijeron que lo sentara. Yo no te dije que lo sentara. Yo dije que era difícil sentarlo. Es. Yo te digo lo, la, las estadísticas. Tú tomas la decisión. Lo que se joda. No, 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 mentira. Eh, otro, otro que me tiene aquí un poco nervioso, que es el Divo Samuel, mi gente. Ese jugador el que, ganaste, el que gastaste esa, probablemente, ese. Mm, segundo pick bien arriba en esta temporada mira, eh, cuando Christian McCaffrey anunciaron que venía para San Francisco pues él yo creo que no estaba muy contento y mira te voy a leer los números eh, obviamente esta edición no ha sido buena para él, la participación de Divo en los intentos antes de Christian McCaffrey 23%, 24%, 29%, 29, 30, 25%. O sea, son grandes por ciento, son un, un, una cuarta parte de todos los intentos que se ven ofensivamente en ese partido. Después de Christian McCaffrey, 14%, 17%, 32%, 14%. O sea que eh, el efecto de McCaffrey definitivamente ha tenido, eh, le ha bajado, disminuido el valor a Samuels en esa ofensiva ahora le pregunto, ¿lo metes o lo sacas? Mm. sé que ha estado decepcionante y especialmente en esa última semana pero, pero, pero parece que las cosas están fluyendo a su favor, especialmente esta semana porque mira, Elijah Mitchell vuelve a la lista de los lesionados que es algo que tú sabes bien, bien que eso es eso es algo más raro que tu entra entrando a tu cuarto sin tocar la puerta cuando tú estás en pelota. Eso no está raro. Eh, por lo menos en mi caso es JP. Pss, te cuento la historia después. Pero este, el Aya Michel va a estar fuera por el resto de la temporada. Eso que va a hacer, pues va a beneficiar a Divo Samuel esta semana a tener más toques por tierra. Y la mayoría de sus intentos por aire también. Algo que no lo ha beneficiado es que han sido pases de nueve yardas o menos. Pero esa es la debilidad de esta defensa de los delfines de Miami. En mi opinión, eso es una buena oportunidad. Esta semana es una buena oportunidad para Samuel tener un partido muy exitoso. Y especialmente con, con todo lo que está pasando en este ataque terrestre del equipo. Que por cierto, acabo de leer que Christian McCaffrey. No practicó hoy nuevamente. Si sí, estos dos caballotes, obviamente Mitchell está fuera, pero si McCaffrey le bajan el, el, el envolvimiento en esa ofensiva, Tivo Samuels va a beneficiarse de esos toques. Eh, otro aquí, Alvin Camara. Ok. <ríe> Alvin Camara, papi. Qué, qué mal pick fue ese este año. ¿eh? Y mira, el... El hombre con cuatro partidos consecutivos, súper feo. La defensa de Tampa, que solo ha permitido tres corredores llegar a 90 yardas este año. Y solo ha permitido cuatro anotaciones a corredores este año. Alvin Camara se enfrenta a ellos. ¿Qué hacemos? Pues, tú dirás, pues vamos a sentarlo. Pero, ¿sentarlo? ¿En serio? Tú vas a sentar a Alvin Camara. ¿sabes? Si tienes las bolones, pues lo haces, pero se me está haciendo difícil. Vamos a decir que, mira, ponlo a jugar, calma tus expectativas, piensa que alrededor de 50 yardas y cruza los dedos de los pies, cruza los dedos de las manos para que anote un touchdown. Pero por ahí tiene que estar, por la 50 yardas, ponle que coja dos o tres pasecitos más. Si llega a los 10 puntos, pues, ¿sabes? mira, olvídate, cógelo sin mirarlo. Sí, sin pensarlo. Así que es otro jugador que me preocupa por el resto de esta temporada. También Damien Damien Pierce, el novato, ese corredor dinámico de pues de los de los de Houston y de los Tejanos de Houston. Se enfrenta esta semana en contra de los Cleveland Browns. Que en realidad esto parece ser un pescadito. Eh, para, para este corredor por, y un buen encuentro para él, porque la defensa de los Brown en contra del ataque terrestre está bien, bien, bien mala. Y, pero igualmente está la, mala está la ofensiva de Houston, ¿verdad? Que sí, so, se, ellos dos se complementan. La defensa de los Brown ha permitido una anotación a corredores en siete de sus últimos nueve partidos y múltiples anotaciones a corredores en cinco de esos últimos nueve partidos. So, Damian Pierce tiene una buena probabilidad de entrar y anotar por lo menos un touchdown esta semana. ¿Qué pasa? Pero, pero, ¿qué pasa? Esto es lo que me preocupa. Damian Pierce perdió toque la semana pasada en la zona roja a un Bauable y le están poniendo un millaje pero mira kilométrico a las piernas de un novato que está obviamente siendo novato en su primer año él no está acostumbrado a tener ese, ese peso de ese ataque terrestre y él nunca tuvo eso a lo mejor en la high school podía correr tantas veces y tener tanta, tan, tantas oportunidades en, en college no tenía tantas oportunidades como lo estamos viendo ahora y aquí lo están explotando So, estamos viendo que pues, está, está ahora está, está sintiendo el cantazo. Así que me preocupa un poquito Damien, Damien Pierce eh, moviéndonos más adelante. Puede ser que, le, que ya al final de la temporada vayan a quitarle un poquito de peso a esas piernas para que regrese el año que viene eh, full y ya tenga la experiencia de un primer año. Eh, así que si ustedes están en los playoffs y tienen a Damien Pierce que los ha cargado todo el año eh, Calmen un poquito sus expectativas moviéndonos hacia adelante El hombre no va a estar por el piso Pero a lo mejor no te va a dar el rendimiento que te dio en, un, en semanas consistentemente Algo que está llamando mucho la atención ya que estamos hablando de los Browns Es de Deshaun Watson, papi ¿Qué ustedes piensan allá afuera? Que será, él vuelve esta semana, después de, después de ser este suspendido por 500.000 eh, partidos y dos años y 50.000 pajas automáticas, pues ahora, este esta semana, va a ser un súper intrigante encuentro porque va a ser Dishon Watson... En los Browns de Cleveland En contra de su viejo equipo eh, Los Tejanos de Houston so, Para mí esta semana eh, Mucha gente me ha preguntado Mira, Dishon Watson lo cogí de los waivers, Lo meto por ir para abajo Con los ojos cerrados Pues mira eh, Tú sabes lo que hay con Dishon Watson Lo hemos visto El hombre nos ha enseñado bastante ya Para confiar en él Y tener una buena opinión eh, basado en lo que ha hecho En su carrera en el pasado ¿Verdad? Eh, pero el hombre no ha tocado la bola en dos años Vamos a ver eh, A lo mejor tiene un poquito de emo A lo mejor este Necesita acoplarse So dale un break Si estás en una situación en la que Como Kyle Murray que está en un bye Y conseguiste a John Watson de los, de los Waivers, pues sí, está bien Pero mira Prefiero esta semana sobre Addition Watson, prefiero a Gino Smith, prefiero a Trevor Lawrence, prefiero a Derek Carr, porque estos son jugadores que pues, los has visto, se han, ganado, se han ganado la confianza de los dueños de Fantasy en estas últimas semanas. A todos ellos los comenzaría por encima de Watson. Y Watson, pues mira, vamos a decir que empiezan la primera mitad, un touchdown, y pues vamos a decir este par de yarditas, par de corridas, puede ser puede ser efectivo y productivo no haciendo mucho, pero pues no lo he visto todavía, tengo que verlo y después la semana que viene pues te voy a te voy a te voy a contestar con, con franqueza, pero ahora mismo pues Watson, si tienes un buy ponlo. y si no pues aguanta, aguántalo en el banquito, vamos a ver, a lo mejor este jugador pues eh, cliquea rápido con este equipo y y te lleva a la final de esos playoffs. Y al tope. Mira, este, ¿qué más? Kansas City y el equipo de Kansas City y, y Cincinnati se enfrentan esta semana. Las Vegas tiene este juego por el cielo en cuestión de puntuación. Va a ser una lluvia de puntos. Exacto. Esto va a tener muchos, muchos pases, muchas corridas. Kansas City son los segundos peores permitiendo anotaciones a los recibidores en la liga. Lo cual me dice que si ese macho, Jamar Chase, está de vuelta esta semana, su retorno podría ser un partido súper explosivo. Así que Jamar Chase vuelve contra de Kansas City. Una de las peores defensas eh, defendiendo por aire vamos allá y la razón por la cual Kansas City son uno de los peores es porque siempre están ganando y los equipos contrarios se tienen que estar pasando la bola para poder alcanzar a Patrick Mahomes y para poder anotar rápido rápido porque esta realidad esta ofensiva de Kansas City es bien potente aquel si no hay quien lo pare eh, y uno que me encanta para esta semana. Mira, 100% lo mencioné. Lo pongo por encima de John Watson. Lo pongo por encima de Gino Smith. Lo pongo por encima de Derek Carr. Lo pongo por encima de Tom Brady. Es Trevor Lawrence. que Esta semana se, se enfrenta a la defensa de Detroit. Y pues dicen que Etienne va a ser el corredor que él va a volver después de tener una lesión en el pie la semana pasada el hombre va a estar dolorido y ese es el futuro de esta franquicia así que le van a dar suavecito so, me gusta Trevor Lawrence que se va a haber forzado a hacer muchos pases Christian Kirk se va a beneficiar de, de este partido especialmente en contra de esta defensa de Detroit y deberían los dos tener un partido muy, muy productivo. Oye, y ese Trevor Lawrence, te tengo que hablar claro, el hombre comienza a parecer como ese pasador que todos pensamos que era que, que, o sea, el primero o el primer el primero overall, el número uno sobre todo. Ahora es que lo estamos viendo... Las cosas están empezando a funcionar. No es lo mismo cuando llegas a la liga en tu primer año y para colmo tienes el peor coach de todos los tiempos. Ahora por lo menos hay un hombre serio ahí dirigiendo y lo están poniendo en una posición para ganar. Así que tiene el hombre tiene una visión de juego increíble también. Trevor Lawrence, esta semana me gusta mucho, mucho, mucho. Así que, mira, he hablado sin parar. No sé ni cuánto tiempo ha pasado, pero... Eh, los voy a dejar aquí la semana que viene de nuevo, estamos aquí con ustedes acuérdense, siempre nos pueden contactar, escribir por los medios Facebook, Instagram, donde sea que nos escuche los podcasts aquí estamos para servirle este es el Manny por Fantasy Deporte, por el JP JP por el Manny disfrute su fútbol